0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'EconoCast. On se retrouve après une longue absence pour un septième épisode avec mon ami expert en finance et économie, Mickaël Vincent. Salut Michel. Salut
1: Fasquille, et bonjour à toutes et à tous.
0: Alors on rappelle en vitesse, le concept du podcast c'est de vous redonner un petit peu les bases en économie et en finance pour que vous soyez à même de mieux comprendre l'actu ou en tout cas les moments où on en parle dans l'actualité. On a fait un petit peu le tour de, de choses basiques j'ai envie de dire pour moi en tout cas comme la bourse, l'inflation, ce genre de choses dans les épisodes précédents. Et on va s'attaquer cette fois-ci à la finance verte. Mais avant tout, euh, Mickaël, tu avais un petit cadeau à faire à nos abonnés.
1: Bah oui, c'est euh, l'actualité de la rentrée. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de publier mon deuxième ouvrage. Mm -hmm. euh, les fidèles de, du podcast s'en souviennent peut-être lors de l'épisode 2 sur la dette publique. Euh, J'avais évoqué dans les ressources à venir le fait que j'écrivais un bouquin sur le sujet. Et ben et Il est sorti ce, ce bouquin, le, le bien nommé La dette est-elle une solution pour la crise planétaire mmh. Et donc, euh, voilà, mon, mon éditeur m'a lâché quelques exemplaires, comme c'est de coutume quand on écrit des bouquins, et, euh, et donc, euh, bah, ce, que, ce que je proposais avec ta, ta bienveillance, c'était d'en faire gagner quelques-uns aux auditrices et aux auditeurs.
0: Voilà, donc on va réserver ça à nos abonnés Patreon dans un premier temps. Les cinq premiers à se manifester dans les commentaires pour nous dire « je veux un bouquin », eh ben, on s'arrangera avec eux pour leur envoyer un exemplaire. Donc, merci, michael Alors, je propose qu'on passe sans plus attendre donc au cœur du sujet, au cœur de cet épisode, c'est la finance verte. La définition de la finance verte, quand on regarde dans un dictionnaire, ça nous dit en gros « la finance verte peut être définie comme l'ensemble des opérations financières ». Soutenons le développement durable, notamment en favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la définition, en tout cas, que nous donne la Banque de France en 2019. Enfin, pas mal de buzzwords, j'ai l'impression. Alors, Mickaël, c'est quoi exactement la finance verte
1: eh ben, Commençons peut-être pour cette nouvelle saison euh, par euh, justement le fait que c'est un concept qui est peut-être pas aussi clairement défini mm -hmm. euh, que les concepts qu'on a évoqués dans la saison 1 jusqu'à maintenant, euh, comme l'inflation ou le PIB, euh, qui ont une histoire euh, économique euh, très lointaine, des définitions assez précise la finance verte euh, c'est un concept déjà assez récent bien évidemment avec pas mal de buzzwords c'est vrai que c'est un terme aussi à la mode c'est récent et c'est à la mode donc il y a finance bien évidemment donc des moyens de, de, de financer donc il y a des opérations financières on a même parlé de la bourse mais bon l'idée quand même voilà de, de financer des projets des activités euh, etc et mm -hmm. donc euh, la couleur euh, verte donc sous-entendu des investissements qui auraient un impact positif sur l'environnement et la transition écologique ou euh, plus simplement au moins qui n'empirent pas la situation par rapport à la destruction de la biodiversité ou par rapport à la trajectoire climatique sur laquelle on est engagé.
0: Alors, il n'y a pas longtemps, il y avait un des pontes d'une des grosses banques mondiales qui déclarait que globalement, la finance et euh, l'urgence climatique, euh, rien à voir. quoi. En fait, il s'en foutait un peu. Il avait l'air de dire que pour lui, ça changeait absolument rien à sa vie et, et à ses investissements. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, c'est quelque chose de concret et avec des, avec des ambitions ou est-ce qu'il y a des problèmes qui sont liés à cette notion de finance verte
1: alors, on reviendra peut-être un peu plus tard sur euh, la logique aussi du banquier euh, et euh, du lien entre le banquier et la finance verte qui, euh, qui peut effectivement euh, poser question. Et c'est ce que faisait euh, effectivement Stuart Kirk de la banque HSBC, mais je pense qu'on en reparlera. Euh, mais on peut déjà entrevoir le problème sur le fait que c'est un concept, euh, finalement, la finance verte, c'est un concept assez fluide, tout comme on a par exemple la finance bleue, hein, qui en général désigne des investissements liés aux océans et euh, aux transports maritime, par exemple, euh, ou bien la finance brune, qui en opposition un peu à la finance verte, serait euh, la finance liée aux, aux hydrocarbures, aux investissements euh, liés aux énergies carbonées. Euh, mais voilà, euh, le problème avec la finance verte, c'est comment on définit euh, vert euh, Est-ce qu'on parle d'un truc un peu neutre, mais neutre pour le climat, euh, pour la planète pour l'écologie, est-ce euh, que c'est une solution, euh, une solution verte Est-ce que c'est quelque chose qui permet de consommer moins, mais de consommer toujours Ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui contribue plus activement à corriger la trajectoire climat, par exemple euh, en capturant du, du carbone euh, ou en réhabilitant des biomes Voilà, ça reste quand même un concept fluide et on verra du coup dans le détail que justement euh, c'est un peu un peu pourri de, de, de plein de choses et, et, et ça cache. Euh, parfois des, des pratiques un petit peu euh, discutables pour faire un euphémisme.
0: Alors, qui dit concept fluide dit forcément que tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde n'a pas la même définition. Donc, comment est-ce qu'on fait finalement pour savoir ce qui est vert et, euh, et qui va, euh, si possible, euh, être une définition qui convient un peu au plus grand nombre
1: ça, c'est le frein numéro un aujourd'hui, euh, euh, clairement, c'est qu'il n'y a pas de définition vraiment établie pour le verre. Et comme c'est un concept un peu fluide, je vais être un peu forcé du coup de, de donner quelques exemples, beaucoup mm -hmm. d'exemples, mais jamais de, de vérité absolue, on est sur quelque chose qui est quand même en, en construction. Donc c'est le Far West, hein. personne n'est vraiment d'accord, selon aussi les enjeux, les intérêts, et puis... Bah euh, oui. Euh, aussi sur le mode de vie qu'on veut promouvoir pour justement faire cette transition verte mmh. et c'est un exemple un peu bête que j'emploie souvent qu'est-ce qui est par exemple le plus vert entre changer une voiture thermique par une voiture électrique ou le fait de passer d'une voiture thermique au vélo Qu'est-ce qui est le plus vert entre euh, finalement euh, consommer toujours consommer mais avec quelque chose qui consomme un peu moins d'énergie ou euh, qui est un peu moins émetteur de carbone mm -hmm. ou euh, le fait justement de ne pas consommer du tout. Donc forcément, si déjà on n'est pas d'accord sur euh, sur ce qui contribue plus directement ou moins directement euh, à, à la transition euh, écologique, euh, ça pose ça pose déjà un, un premier problème. Mais plus concrètement euh, sur la finance et ce qui peut être communément euh, décrit euh, dans la catégorie finance verte, bon bah déjà, on peut, par exemple, mesurer en équivalent tonnes euh, CO2, en équivalent euh, émissions en, en CO2, on regarde un petit peu, euh, bah, par exemple, l'entreprise qui est financée, on regarde son, son bilan carbone, et on, du coup, on décide de voir si elle est plus ou moins vertueuse par rapport, justement, à ses émissions, ou en tout cas, l'équivalent, en émission de tonnes de CO2, ça permet d'avoir un critère. Bon, mmh. Ça, ça peut être une façon de, de, de voir les choses. Euh, une autre façon de, de regarder les choses, euh, ça a beaucoup été dans la, la bulle un petit peu dans la bulle européenne. Ça a été beaucoup débattu. C'est ce qu'on appelle la taxonomie verte la taxonomie européenne euh, verte euh, qui euh, est censée donc, euh, offrir finalement un nuancier de, de bonnes pratiques d'investissement sur les énergies qui vont permettre la, la, la transition écologique et ça avait d'ailleurs beaucoup décrié parce que certes euh, il y avait des inputs euh, scientifiques mais c'est euh, d'abord et avant tout euh, un accord politique donc euh, issu d'un compromis et euh, dans les énergies euh, et dans les investissements à promouvoir euh, on y retrouve par exemple le gaz naturel et le nucléaire, et euh, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour pour dire que... Euh, c'est là aussi où on voit, est-ce que c'est vert clair, vert foncé Est-ce que le nucléaire, ça peut permettre de moins consommer d'hydrocarbures Oui. Est-ce que euh, le nucléaire, finalement, encourage pas à continuer à consommer euh, Peut-être aussi. Et puis, il y a le problème des déchets nucléaires. Donc, quand on regarde d'un angle... Euh, c'est une énergie verte et quand on regarde de l'autre angle, c'est peut-être une énergie de transition, mais euh, ce n'est pas non plus la panacée ouais. par rapport à une énergie qui serait renouvelable et donc complètement neutre. Ce qui revient le plus régulièrement quand on parle de finances vertes, c'est finalement les critères ESG. ESG pour l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, c'est une liste de critères euh, sur lesquels, voilà, dont don se revendiquent euh, certains investissements, certains produits financiers. Et donc, notamment, les critères environnementaux, c'est ce qui mesure euh, l'impact direct ou indirect de, de l'activité du, du, du produit ou de l'entreprise sur l'environnement. Donc, typiquement, on revient un peu aux émissions de, de CO2 ou la consommation d'électricité, euh, la sobriété par rapport à la consommation de carbone, etc. Euh, mais c'est aussi associé, du coup, à d'autres critères comme so des, des critères sociaux. Euh, donc, euh, de voir si euh, l'entreprise sous-jacente euh, respectent les droits humains, euh, les droits LGBT, etc. Et puis des questions de gouvernance, donc savoir euh, euh, quelle est un petit peu la transparence vis-à-vis des actionnaires, euh, est-ce qu'il y a une participation des employés, etc. Donc il y a, y a euh, le, le gros euh, truc quand même qui marche en finance pour décrire euh, ce qui pourrait être une partie de la finance verte, c'est finalement les critères ESG. Puis pour, pour terminer sur un dernier exemple qui pourrait devenir aussi un peu normatif, hein, euh, c'est que la BCE a récemment euh, annoncé qu'elle allait verdir une partie, une petite partie de sa politique monétaire. Euh, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est pas le sujet, mais euh, le verdissement du coup de, de cette petite partie de la politique monétaire euh, va dépendre d'un score climat qui va influer son programme et le score climat, euh, on, on mettra la référence dans le billet qui accompagne ce podcast, euh, va prendre en compte les émissions de CO2 l'ambition de la trajectoire de l'entreprise par rapport au climat et la transparence de son reporting. Ça, c'est les grands principes. Dans le détail, la BCE n'a pas encore dit grand-chose d'autre, mais euh, puisque la BCE, c'est quand même une grosse machine assez normative, euh, s'il lance quelque chose, ça risque effectivement de, de faire écho ailleurs, mais ça fait partie voilà, de... Donc déjà j'ai passé un peu de temps à décrire peut-être quatre façons de voir un peu la finance verte euh, ouais, ouais, ouais. C'est qui ne se répondent pas forcément les unes les autres il n'y a pas de, de standard particulier et euh, par ailleurs il euh, y a tout un tas de labels euh, d'agences de notation qui vont proposer des critères c'est vraiment le Far West Ouais, ce
0: que j'allais dire c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de. c'est un, un terme fluide finalement comme tu le disais tout à l'heure et euh, du coup on se retrouve avec un peu 50 shades of finance verte et euh, on ne sait pas trop en fait comment définir le concept de manière claire et tranchée mais du coup, comme il n'y a pas vraiment de définition et que c'est un concept fluide, est-ce que c'est un concept qui fonctionne en fait
1: Ben, euh, On a envie de dire que ça devrait fonctionner et finalement encourager des investissements vers des choses un petit peu plus soutenables ou un petit peu plus vertueuses pour la planète. On aurait envie que ça marche. Mmh. Jusqu'à maintenant, ça reste quand même un vœu pieux. Et okay. c'est vrai qu'une grosse partie, sinon l'essentiel de, de la finance verte, euh, c'est plutôt du greenwashing. Et c'est pas moi qui le dis, mais aussi finalement des, des, des journaux de droite, ou même très libéraux, très pro-finance. The Economist, par exemple, dernièrement en 2021, a regardé les chiffres des 20 plus grands fonds d'investissement du monde qui se revendiquent des critères ESG. Mmh. Et ben, en moyenne, chacun de ces fonds détient des investissements dans 17 des plus gros producteurs de combustibles fossiles, ouais, des BP, un peu des Total, <rire> voilà, exactement. Euh, et plus récemment, c'est le mois dernier, c'est Bloomberg, hein, là aussi euh, pas pas une officine gauchiste, non, pas vraiment euh, qui a analysé les obligations liées aux critères ESG, donc, mm -hmm. et elle a découvert que ces obligations étaient majoritairement liées à des cibles climatiques qui étaient soit faibles, soit inappropriées, ou soit déjà accomplies. Donc finalement, <rire> c'était une façon de se faire un petit coup de pub, ouais, ouais, ouais. et que ça a marché. Euh, finalement, finalement, ce marché, ça profite plutôt aux entreprises qu'à la planète ouais super <rire> une des raisons de cette réalité d'ailleurs vient dans, dans, dans les critères ESG eux-mêmes qui sont un petit peu euh, bah, c'est pas exactement que de la finance verte parce que ça t'aura pas échappé il y a e comme environnement mais il y a aussi s et g. Mmh. Et donc déjà euh, si tu as un, si tu investis dans un fonds ESG, tu pas la garantie qu'il fasse du 100% e. Ouais, tu feras aussi ouais, ouais. un petit peu de s et de g. Voilà, bon en sachant que euh, si un investissement fait du bien pour la planète mais qui fait aussi du bien pour les <rire> droits sociaux et la gouvernance, c'est pas, pas mal. Pas mais euh, pour avoir finalement pour être labellisé euh, fonds ESG, déjà, tu es pas obligé de faire 100% de euh, e tu mmh. peux faire du S et du G, mmh. mais tu même pas obligé de faire 100% de ESG, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de fonds, c'est ce qu'on découvre, euh, pour avoir le label ESG, il suffit que 15 ou 20% de tes produits soient labellisés ESG, le reste étant euh, égal par ailleurs, et, et ça suffit pour avoir finalement la labellisation. Mmh. Donc, euh, même quand on investit dans du ESG, finalement, il y a peut-être que 20% ou 15% du portefeuille qui est vraiment ESG, et ce qui n'empêche pas derrière d'avoir euh, bah, des investissements bruns euh, mmh. ou euh, finalement... Euh, une finance plus représentative de ce qui nous a amené dans la situation dans laquelle on est
0: aujourd'hui. Mmh. Alors, il y avait un exemple dont tu voulais nous parler, qui est justement plus près de chez nous, en l'occurrence.
1: Nos auditrices et nos auditeurs seront peut-être pas passés à côté. Au printemps dernier, il y a eu ce scandale de, de Orpea, hein, donc un réseau de maisons de retraite et d'EHPAD, suite à la sortie du livre « Les faux soyeurs », où en fait, on découvrait que Orpea maltraitait les seniors qui qui étaient donc hébergés dans leur maison de retraite. Et alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça vient faire avec la, la finance verte, cette histoire de maison de retraite et de Orpea C'est que le, le scandale Orpea vient notamment du fait que c'était euh, un des investissements les plus vertueux sur les critères ESG. Euh, alors déjà, ça montre d'une part qu'une maison de retraite puisse avoir un critère finance verte, ça paraît un peu dingue, mais ça vient en fait de la définition de dire que bon bah si finalement l'activité consomme pas trop euh, en carbone, ça peut être considéré comme vert. Mais on ne parle pas d'une activité qui proactivement euh, permet euh, la transition écologique. Mais on parle d'une activité qui n'est juste simplement pas liée directement euh, à la consommation d'énergie euh, carbonée et encore bon mais là je, je m'égare un peu c'est c'est déjà la preuve aussi que euh, ça prend en compte donc les critères sociaux et de gouvernance. Et en fait, Orpea était euh, un cas d'école de, euh, de l'exemple. C'est toujours dans le top 5 des meilleurs investissements euh, ESG, en tout cas euh, sur la partie plus franco-française. Elle avait euh, le label ISR hein, pour investissement socialement responsable, qui est un label français, qui, qui est un peu un équivalent franco-français de, de, euh, des critères ESG. Et en fait, la, une des raisons pour laquelle cette entreprise était si bien noté du point de vue ESG. Et c'est parce que finalement, cette labellisation et le travail des agences de notation pour vérifier un petit peu ces critères ESG se font pour l'essentiel sur la base de du déclaratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles vraiment prédéfinies. Ah, Il n'y a oui. pas besoin d'aller faire une inspection sur place et vérifier vraiment ce qui se passe et d'ailleurs euh, voilà, ce qu'a révélé l'enquête du livre Les Fossoyeurs montrait qu'on n'était pas bon sur les critères SG du ça tout alors. Euh, et, et peut-être pas, pas tant que ça sur eux non plus mais en fait euh, les petits malins de chez RPA quand ils faisaient leur rapport annuel ce qui était publié en ligne aux, aux investisseurs bourrés euh, de, de mots-clés euh, en disant, oui, on fait ça bien, on est vertueux, et puis on a une telle trajectoire pour faire ça encore mieux l'année prochaine. Et en fait, euh, pour la, une des méthodes pour les agences de notation qui ont euh, les moyens euh, qu'elles ont, euh, qui ne vont pas aller faire des, des inspections sur site ou quoi que ce soit, eh ben, euh, ils utilisent des méthodes de big data ils vont prendre le rapport, ils regardent les mots-clés et puis s'il y a suffisamment de fois le mot-clé, hop, ça passe. quoi. Okay, c'est une des leçons aussi de, de ce truc-là et qui a du coup heureusement conduit à une réflexion pour se dire il faut réformer mmh. ce système-là et que finalement, la base déclaratif avec juste des mots-clés sur un rapport annuel, c'est peut-être un peu faiblard. Mmh. Euh, mais cette réforme, c'est pas gagné. Euh, Bercy, et, 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 évidemment, doit, doit annoncer un petit peu où cette réforme va aller, hein, cette réforme du label ISR. Euh, mais il y a déjà plus de 1000 fonds qui sont labellisés ISR et la réforme qui est proposée, qui devrait être un peu plus contraignante, va s'assurer quand même que les 1000 fonds qui ont déjà été labellisés devraient le rester donc je peux craindre que la montagne accouche d'une souris.
0: Et qu'on continue du coup à avoir beaucoup de greenwashing. Absolument. Donc tu, le souci, tu le disais tout à l'heure, c'est que finalement c'est quelque chose, c'est une démarche quand même très déclarative il euh, n'y a pas vraiment de règles et principalement parce qu'en fait le, le, le souci qu'on rencontre c'est comment est-ce qu'on peut quantifier tout ça, comment est-ce qu'on peut mesurer justement cette, cette verdeur, j'ai envie de dire de la finance.
1: C'est vrai que c'est le sujet, en plus la, la finance depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années euh, et, et, a adopté une approche très quantitative, donc on va va regarder les données, on va donner un petit peu l'illusion de la science comme ça avec une méthode un peu scientifique. Euh, sauf que pour euh, des critères climatiques, pour des catastrophes naturelles, des choses comme ça, euh, finalement, euh, on est sur une donne qui, qui change. Euh, on peut pas euh, prédire le futur en regardant le passé. Donc déjà, une approche euh, du « tout data » pour la question climatique, elle est un peu compliquée en tout cas dans ce qui concerne le, le reporting. Et puis de toute manière, même si on adoptait une approche « data driven », pardonne mon franglais, piloté par les données, en bon François. Non seulement on peut questionner la légitimité de regarder les données sur une question comme ça un petit peu exogène, mais en plus de ça, de toute façon, ces données n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de reporting, c'est pas encore tout à fait efficace. Et pour donner une anecdote toute récente, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais dans une réunion avec la, la, la BCE qui regardait un petit peu les, les pratiques des agences de notation, justement, sur euh, les, les critères d'éligibilité finalement euh, de, de, de finances vertes ou de SG mm -hmm. et en fait euh, l'observation de, de la BCE c'est de dire bon bah il y a des pratiques très très diverses très variées euh, qui sont pas consistantes d'une agence de notation à l'autre il euh, n'y a pas vraiment d'incentive euh, finalement pour ces, euh, ces agences-là à étayer un risque qui de toute façon n'est pas pricé par le marché c'est-à-dire que la, la, la pollution la destruction de l'environnement etc. c'est pas quelque chose qui euh, qui est euh, c'est considéré comme une externalité dans le monde économique c'est comme ça qu'on l'appelle et Donc, on n'est pas, on est, on est pas puni pour avoir euh, exploité tout ça, donc. Euh Finalement, euh, euh, à, à quoi bon Donc, c'est pas pris en compte, et donc, ça confirme un petit peu que c'est encore le far west aussi de ce côté-là. Euh, les agences de notation ont encore beaucoup de boulot. Après, c'est pas pour leur jeter la pierre jusqu'au bout. Euh, elles ont effectivement, euh, elles auraient probablement besoin de plus de moyens, de plus de standards, et euh, qui est quand même un petit peu de données, euh, autre chose que du simple déclaratif, comme on l'a vu avec l'exemple exemples orp
0: Mais alors, du coup, est-ce que la finance peut vraiment être un, un, un moteur pour la, la transition verte
1: alors déjà, la finance, ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance, dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, n'a pris que très très peu d'engagement sérieux pour le climat. Mmh. Euh, c'est l'ONG, Reclaim Finance, euh, notamment, qui, qui note que sur 53 banques, euh, sur 53 des plus grosses banques assureurs et investisseurs de, de la place parisienne, il n'y en a finalement que 9 qui ont annoncé des mesures fortes pour sortir des énergies fossiles. Euh, L'autre souci, c'est que je le disais tout à l'heure, pour avoir finalement, euh, pour pouvoir avoir un peu un label euh, ESG, euh, il suffit de faire un petit peu de vert de la main gauche, mais on va ouais, se permettre ouais. de continuer à faire beaucoup de fossiles de, de la main droite. Mais en fait, c'est ce qui se passe pour beaucoup de banques tu vas avoir beaucoup de banques qui vont annoncer euh, ah on va, on, on va faire tel investissement dans un projet un peu vertueux ou ou euh, d'avoir peut-être un compte d'épargne verte, etc. Mais en fait, c'est une toute partie des activités et c'est l'arbre qui cache la forêt puisque le reste des activités est d'une part, historiquement, un produit financier un investissement qu'une banque ou qu'un investisseur va faire, ça va être des investissements sur 3, 5, 10, 15, 20 ans 50 ans, mmh. et donc il euh, y a tout un stock d'investissements euh, bruns, d'investissements liés aux hydrocarbures qui existent et qui va pas disparaître et qui est massif mais aussi en termes de flux c'est à dire que les nouveaux investissements l'argent frais qui peut être mis sur des projets liés aux hydrocarbures il est encore en fait super important de la part du du monde de la finance et c'est parce que c'est bon effectivement changer les pratiques c'est nécessaire mais c'est pas forcément tout à fait rentable encore jusqu'à maintenant et puisque finalement le fait de polluer c'est pas un coût supplémentaire il n'y a pas vraiment d'intérêt en termes d'arbitrage pur pour un investisseur de, de, de ne pas le faire. Et d'ailleurs, la situation actuelle, euh, avec notamment la, la, la guerre en Ukraine, montre euh, voilà, des prix historiquement élevés pour euh, les hydrocarbures et une dépendance encore vachement importante sur le fait que du coup, bah, ces investissements ils sont encore quand même vachement rentables. Donc, il n'y a, a vraiment pas d'incentif pour, pour les banquiers d'en sortir. Et tu faisais référence à, à Stuart Kirk euh, tout à l'heure, donc l'ancien mmh. euh, chef, c'était vraiment le, le, le Head of Investment euh, chez HSBC, qui est quand même une des plus grosses banques euh, du monde, euh, sur euh, les investissements dits responsables. Alors, bon, je recommande à tous nos auditrices et à tous nos auditeurs de, de jeter une oreille euh, à cette vidéo de Stuart Kirk. C'est pas long, ça dure 15 minutes, mais c'est une masterclass de cynisme. Alors, il a été viré depuis, peut-être plus pour avoir dit tout haut ce que les banquiers pensaient, <rire> plus que, que pour l'avoir pensé. C'est Jerry Maguire, euh, en fait. <rire> ouais, y a, non, mais il y a, y, a, y a de ça, et c'est à voir juste pour la masterclass. Même si je ne partage absolument rien de ses idées, ça montre un petit peu voilà la, dé, la décomplexion, un petit mm -hmm. peu. Euh, de, de, de ce milieu où il expliquait en, en, en vrac que euh, le risque climatique c'est un risque, éventuellement s'il existe qui va se matérialiser dans 10, 15, 20 ans et que lui, euh, la moyenne de ses investissements c'est sur 6 ans et puis euh, il s'en débarrasse avant quoi. ça donc ouais. il est sur le court-termisme mmh. et, euh, et la recherche de profit à court terme donc ça ne le concerne pas, c'est trop loin il considère aussi que finalement euh, comme beaucoup en finance hein, c'est finalement une, une régularité c'est de se dire finalement euh, c'est dans les défis, dans les challenges que l'humanité se retrouve. Donc lui, il est plus sur l'adaptation que sur le, la lutte contre le réchauffement climatique. Mmh. Il explique notamment que voilà, Amsterdam est une très belle ville et ils sont en dessous du niveau de la mer. Donc si un jour ça arrive à Miami, on s'en sortira très bien. Euh, et puis surtout, euh, il explique que s'il y a des gogos finalement pour croire au changement climatique, tant mieux pour lui puisque comme c'est le chef des investissements responsables, bah ça lui fait du business en plus.
0: <rire> c'est Effectivement, c'est cynisme tout de Max quoi. Euh, bah écoute, histoire de pas terminer sur du cynisme et euh, sur du greenwashing, est-ce qu'il y a malgré tout avec tout ça un petit espoir qui subsiste
1: Alors c'est vrai que euh, bon, les traders, faut, 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 faut voir un petit peu quelle est leur leur mission. Hein. Euh, ils sont pas tout à fait là pour anticiper l'avenir. Euh, ils sont là un peu plus déjà pour anticiper ce que les autres vont faire. Donc, il y a vraiment mmh. un effet moutonnier. C'est ce biais connu des économistes sous l'expression du concours de beauté. Oui, on en avait parlé, oui. On en avait parlé, on en avait parlé donc je, je, je renvoie du coup nos auditeurs euh, euh, à l'épisode, un, un des épisodes précédents. Mais peut-être s'il y a une petite lueur d'espoir, c'est que euh, la finance va quand même devoir s'y mettre à un moment donné. C'est ce concept de la double matérialité. On a peut-être beaucoup parlé de ce que la finance pourrait faire pour le climat, avec une finance verte vertueuse, qui mmh. ne l'est pas du tout aujourd'hui. Mais on peut aussi se demander, euh, se poser la, la réciproque. Qu'est-ce que le climat va faire pour la finance ou euh, contre la finance Et c'est quand même beaucoup théorisé aujourd'hui, c'est que le climat, c'est aussi un risque pour la finance. Bah, évidemment, c'est pas qu'une opportunité, c'est aussi un risque. C'est un risque que certains investissements perdent de leur valeur euh, parce qu'il y aura le, la montée euh, du niveau de la mer et donc mmh. euh, des investissements immobiliers ou... Euh, à cause du réchauffement, euh, ne plus avoir la possibilité de faire marcher tel ou tel business. Donc, il y a quand même un risque pour la finance de ce point de vue-là. L'autre risque pour la finance, c'est finalement le, le risque de transition. Mmh. C'est que plus euh, on va prendre en compte la pollution et un phase-out, finalement, euh, le fait de sortir du euh, euh, des, des énergies... Euh, des hydrocarbures liés aux hydrocarbures eh ben ces investissements là vont probablement perdre beaucoup de valeur et on sait qu'ils ont beaucoup euh, de ces investissements là sur le sur leur bilan donc euh, en gros euh, ça c'est un des messages notamment qui était adressé par Mark Carney qui était euh, l'ancien euh, président de la Banque d'Angleterre dans un discours historique sur la tragédie des, des horizons le discours est de 2015 il était devant des banquiers de, de, de la Lloyds et il expliquait voilà si euh, si vous occupez pas euh, du climat euh, vous financiers, c'est le climat qui va s'occuper de vous Mmh. Euh, donc il y, y a peut-être cet effet là euh, alors euh, moi le, le risque climatique m'inquiète beaucoup plus pour le reste de l'humanité que pour la finance elle-même oui. mais euh, la finance n'en est pas protégée et donc euh, elle va peut-être quand même devoir s'y mettre à marche forcée
0: Allez, comme d'habitude, on termine par des recommandations. On en parlait tout à l'heure, la vidéo de Stuart Kirk, donc ex-HSBC. Euh, on vous linkera bien évidemment ça dans le biais qui accompagne ce podcast. Et puis, tu voulais aussi nous faire quelques autres recommandations euh, vidéo et puis aussi des choses à lire.
1: Oui, bah là, on vrac il euh, y, a, y a un peu de tout. Euh, euh, ça dépend de ce que vous préférez. Si, si vous voulez en entendre un petit peu plus euh, en, en vidéo, euh, on va vous renvoyer vers euh, bah, le discours de McCarney, qui est quand même un discours historique important. Mm -hmm. euh, J'ai fait aussi l'année dernière un, un live écho sur le sujet finance-climat qui j'espère, n'a pas trop mal vieilli. Mmh. Euh, tu as évoqué la, la vidéo de Stuart Kirk aussi dans, dans, dans ce qui est à voir. Je vous déconseille, en revanche, euh, les vidéos React euh, à Stuart Kirk parce qu'il <rire> y a beaucoup de gens qui dénoncent la mafia ESG comme, 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 comme les conservateurs finalement, finalement dénoncent les, les woke. Ouais, je euh, je euh, donc, c'est... Euh, voilà, euh, vraiment, euh, épargnez-vous ça. Si vous voulez plutôt lire des choses que, que passer sur tu ma vidéo, je peux vous recommander, je pense qu'on l'a déjà fait sur ce podcast, le, le site web The Other Economy, mmh. euh, qui a pas mal de fiches sur les sujets économiques en, en général mais qui parle aussi de, du rôle de la finance et, euh, et de son verdissement.
0: Dieu heures économiques qu'on peut lire en français aussi, D'ailleurs, je le précise, pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Euh.
1: Oui, par ailleurs, c'est essentiellement un site en français, même si le, le, le nom... Euh, tu fais <rire> bien ta confusion Oui, ouais, tout à fait, absolument. Euh, une, un autre lien qui est dispo et en français et en anglais, ça nous vient de l'Institut Veblen. C'est une de leurs dernières notes une très longue note d'ailleurs, très complète, à laquelle j'ai eu l'honneur de, de, de contribuer avec d'autres économistes comme Jésabelle coupé soubéran que j'ai déjà cité aussi régulièrement. Donc une note sur le verdissement de la régulation financière, c'est-à-dire que peut-être un des espoirs pour que les banquiers s'y mettent, c'est peut-être aussi la régulation. Et donc mmh. comment verdir la régulation financière C'est donc disponible chez nos amis de, de l'Institut Veblen. Si vous êtes, comme certains aussi, euh, à vous demander euh, quels seraient les bons investissements verts, alors euh, essentiellement, il n'y en a pas beaucoup, euh, voire très très peu. Hein. Euh, la finance verte, pour l'instant, c'est quand même beaucoup de greenwashing, mais euh, il y a l'UFC Que Choisir dans leur magazine de cet été qui ont publié un long dossier sur finalement euh, quels sont les rares fonds verts qui font un petit peu de choses intéressantes pour le climat. Donc si vous avez de l'argent à placer, ça vaut peut-être le coup de jeter un œil à ce, à ce magazine qui est sorti cet été. Et puis, euh, si vous voulez vous engager un petit peu plus sur ces questions-là, euh, tout en lisant et en ayant des contenus, mais peut-être aussi euh, en, en signant euh, des pétitions ou en essayant de prendre un petit peu l'action, je peux vous renvoyer vers les ONG que sont euh, BankTrack, euh, cette fois-ci donc du côté des Néerlandais, qui est une ONG, c'est un petit peu l'équivalent européen de Reclaim Finance, mmh. qui, elle, est une ONG française, qui regarde régulièrement finalement le le bilan carbone des banques et euh, leurs investissements et qui euh, régulièrement nous montre que euh, finalement la, la quantité d'investissement dans euh, la finance brune augmente dans la chez aux banques donc c'est quand même inquiétant mais qu'ils ont, ils ont un rôle de vigie absolument essentiel puis il y a aussi euh, Finance Watch qui, euh, euh, qui fait un travail salutaire sur euh, les questions euh, sur le fait de remettre la finance euh, au service des citoyens de manière générale mais qui du coup se met de plus en plus aussi à regarder les problèmes de greenwashing. <musique>
0: Et c'est la fin de ce septième épisode de l'EconoCast. On est bien content d'être de retour et on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la finance verte. On se retrouve, si tout va bien, dans deux semaines, voire dans un mois. Peut-être ça va dépendre un petit peu de notre planning pour un huitième épisode. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir discuter avec nous dans le forum geekzone.fr. N'hésitez pas à nous alpaguer aussi sur Twitter. On vous relinkera toutes les choses qui vont bien, les comptes Twitter de Michael Vincent, notamment, et les liens vers les recommandations vidéo et les recommandations de lecture dans le biais qui accompagne ce podcast merci encore Michael pour ta participation
1: et à bientôt bah merci à vous toutes et à vous tous et merci à toi Faskil et puis n'oubliez pas que euh, si vous voulez aussi lire un petit peu sur ce sujet et sur d'autres il y a des livres à gagner oui. euh, donc n'hésitez pas à participer à ce concours et puis c'est vrai que je, je tweet régulièrement sur la finance verte donc n'hésitez pas à jeter un oeil à mon Twitter